0: Um, wie fühlt es sich an, im falschen Körper zu sein? Dein Lieblingstier ist ja ein Hund, ne? Ja. Und stell dir jetzt mal einfach vor, du bist ein Hund. Mhm. Und du wachst auf einmal auf und hast auf einmal Federn, hast einen Schnabel, kannst auf einmal fliegen und alles ist einfach voll komisch und du, du kannst es nicht erklären. Du verstehst auch nicht, warum. Aber alles ist quasi, also es ist nicht alles falsch. Du bist ein Lebewesen, du bist ein Tier. Das ist okay. Mhm. Aber du bist einfach jetzt eine andere Tierart. Auf einmal so also von heute auf morgen. Ich glaube, dann wäre alles, dein ganzes Leben wäre komplett seltsam. Es hätte natürlich auch Vorteile, du könntest fliegen. Mhm. Aber du fühlst dich einfach die ganze Zeit falsch und möchtest endlich wieder eine Katze, also wie, wie eine Katze leben und wie eine Katze sein und auch als Katze gesehen werden.
1: Nee, das musst du nochmal neu sagen. <lacht> Weil ich war ja ein Hund. Ah! <lacht> Aber ich kann auch dann eine Katze werden, ist auch egal. Ab wann habt ich denn von Katze geredet? Als du gesagt hast mit dem, äh, aber du guckst dich an oder du äh, hast alles wie ein Vogel, aber du bist eigentlich eine Katze. Da war ich plötzlich nicht mein Hund in eine Katze. <lacht> also fast von Anfang an. Das war gut. Das hast du, du hast es aber auch wirklich sehr überzeugend gesagt, das muss man schon sagen. Herrlich. Okay, da liegt es Lieblingstier ist ab heute Katze. Alles klar. Vorher war ich der Hund, jetzt bin ich die Katze. Genau. Falscher ja. Körper ist falscher Körper.
0: Aber das ist vielleicht so ein Bild, was so ein bisschen verständlich ist. Natürlich trifft das auch nicht ganz und es ist natürlich was anderes, aber ähm, es ist ja jetzt auch nicht schlecht, dann ein Vogel zu sein. Es ist einfach nicht schlechter. aber du bist halt kein Vogel. Ne? Genau, du,
1: hast, du fühlst dich einfach nicht nach Fliegen, du fühlst dich nicht nach, äh, weiß ich nicht, die Vogelhäuschen bauen, sondern dass dich jemand äh, füttert oder dass sich jemand um dich kümmert. Und äh, die ganzen Attribute, die du hast, die passen einfach nicht zu dir und die willst du einfach auch nicht haben.
0: So, dann haben wir ja noch eine interessante Frage und zwar: wann wusstet ihr, dass ihr im falschen Körper seid?
1: Boah, das wusste ich eigentlich schon relativ früh. Ich würde mal sagen, so. Mit 5, 6, als ich das erste Mal klar und deutlich meiner Mutter gesagt habe, dass ich niemals Kinder kriegen möchte. Also alles, das, was mit irgendwie man in dem Alter schon wusste, was Frauen irgendwie können oder was Frauen haben, das wollte ich alles schon damals nicht. Das war das erste Mal, dass ich mich daran erinnern kann, dass ich das auch ausgesprochen habe. Und ähm, ja... Also so fünf sechs würde ich jetzt mal sagen. Kann auch ein bisschen, kann auch später gewesen sein, aber das ist so meine erste Erinnerung, die ich habe, dass ich das gesagt habe. Also ich habe keine direkte Erinnerung in, im
0: Sinne von, dass ich da jetzt ein Erlebnis erzählen kann. Da, also ich hatte einige, aber jetzt nicht das Früheste. Ich würde sagen, ich, ich wusste das, seit ich wirklich irgendwie mich hier wahrnehme, mhm. was das jetzt angeht. Auch diese, also was, seit man weiß, was jetzt das bedeutet irgendwie ansatzweise Mann und Frau zu sein. Ich würde so sagen ab. Ab vier irgendwo, ab drei, vier, fünf, sechs, so irgendwann mhm. dann so, würde ja. ich auch sagen. Und das habe ich auch schon von vielen gelesen. Äh, ja, ich
1: ist, auch. es ist ja. bei mir
0: ganz genauso. Ähm, es ist nicht eine Sache, die mir irgendwann mal aufgefallen ist. Irgendwann habe ich dafür Worte gefunden. <lacht> Erst viel später. Aber ähm, ich wusste es quasi, solange ich denken kann.
1: Ja. Gut. Genau. Ähm, dann die nächste Frage wäre... Was passiert mit dem Körper, wenn man Testo nimmt? Ich hab verstehe dich leider gerade nicht. Nee. Oh, Nee. Oh. Die altbekannten Probleme. Nee, das ist so ein bisschen wie Blechbüchse. Oh nein. Ja, viel besser. Jetzt so, ist wieder ja normal. Okay, gut. Okay. Letztens hatte einen Kumpel, der bei mir zu, also der bei meiner Mutter, ähm, also anders. Wir haben einen Spieleabend gemacht und der war bei uns zu Besuch, ein Kumpel von meinem Bruder und von mir und also er von meinem Bruder. Ähm, und wir haben ein Foto bei uns im Wohnzimmer hängen von ähm, von meinem Bruder, meiner Schwester und mir, wo wir alle hintereinander äh, stehen, der Größe nachgeordnet. Und dann sagt er, er kennt mich halt nur so, wie ich jetzt bin. Mein Bruder hat ihm auch nie was anderes erzählt. Die sind halt schon seit der seit der fünften Klasse in einer äh, Klasse gewesen und auch gut befreundet. Dann sagt er boah krass, da willst du diese aus wie eine Frau auf dem Foto.
0: <lacht> <lacht> oh nee, wie geil. Und damit, ja.
1: Was, was nix, nix, gar nichts. Das war nur. Äh, <lacht> aber wie krass einfach mein Gesicht sich auch ähm, verändern. Das Foto ist noch nicht so alt. Das war von boah 2000, 2017 oder 2016. Also es muss schon da in der Zeit gewesen sein, wo ich schon begonnen habe, Testosteron zu nehmen. Und du hast es nicht aufgelöst? Nein, er weiß es immer noch nicht. Er wird es auch nicht wissen. Das ist witzig. Ja. <lacht> das war wirklich witzig.
0: <lacht> ja, also. Leo. Okay, also, ja. Ähm, wir haben jetzt hier so eine Grafik ähm, aus dem Internet. Und da gehen wir jetzt einfach mal vom Kopf bis zum Fuß durch. Was sich ändert und gucken, ob, äh, ob wir das genauso sehen, was da steht. Also das erste steht hier: Steigert die Gedächtnisleistung. Äh, Finde ich komisch, kann ich nichts so sagen, würde ich erstmal nicht bejahen.
1: Es ist irgendwie gleich geblieben.
0: Ähm, so wie ich das verstehe, ist das hier einfach nur ähm,
1: nur auf die Leistung an sich.
0: Wir Wirkung von Testosteron heißt die Überschrift und ich würde das jetzt verstehen ganz allgemein ähm, jetzt nicht bei äh, wenn du eine Umwandlung machst. Natürlich ist das ungefähr das Gleiche, aber um, ja, und da steht da, Mach das Gesicht markanter.
1: Ja, ganz klar. das, das ganz klar ist ganz klares ja. Ja.
0: ja. Um, ich müsste mal so, so ein Morphing machen, so wirklich zwei Bilder übereinander legen. Ja. Um, ich glaube, das mache ich mal. Habe ich mal das so ist, ansatzweise das gemacht, cool. aber ja. ja. Mir ist aufgefallen, vor allem, wenn ich im Fitnessstudio war, da in dem Spiegel und da mit dem Licht, dass so die Partie neben und unter dem Auge, dass die viel breiter geworden ist. Und am Anfang musste ich mich echt dran gewöhnen. Ich fand das auch ein bisschen hässlich irgendwie. Aber dann habe ich irgendwie gemerkt, gut, das trägt dazu bei, dass mein Gesicht ähm, ein bisschen männlicher einfach aussieht. Und ähm, da habe ich jetzt absolut nichts gegen. Also ganz klar, äh, Testosteron macht das Gesicht markanter.
1: Ja. Und dann nächster Punkt? Steigert das äh, Bartwachstum?
0: Ganz klar, auf jeden Fall. Ähm, ja, logisch. Ja. Dann macht die Stimme tiefer. Ja, ganz klar. Ja. Erhöht den Muskelaufbau. Auch ganz ja. klar.
1: Ganz klares um, Ja.
0: So, hier steht's. Ähm, Männer haben im Schnitt 25% mehr Muskelmasse als Frauen. Finde ich schon ganz schön viel. und ähm, Merkt man äh, auch. Ja, wir sind auf jeden Fall ähm, verhältnismäßig immer natürlich äh, viel stärker geworden. Das habe ich sehr krass im Alltag gemerkt. Ähm, selbst so Sachen wie äh, Türen öffnen oder Irgendwas halten oder tragen. Ich hatte Phase, eine Phase oder mehrere Phasen, wo ähm, ich das ganz, ganz praktisch wirklich ähm, gemerkt habe. Und das war echt ein gutes Gefühl. Also da habe ich nichts gegen. Absolut. Stärkt das Herz. Äh, Finde ich ein bisschen komisch an sich. Ähm, was bedeutet das jetzt? Ähm, mehr Muskeln, stärkeres Herz. Keine Ahnung, hm. was sagst du dazu?
1: Ja, liegt wahrscheinlich einfach auch an deiner Leistungsfähigkeit, die du hast, die du, also die erhöht ist durch die Einnahme von Testosteron. Ähm, und die vermehrten roten Blutkörperchen, dass einfach dein Herz dadurch gestärkt ist. Und ja, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, ne? Äh, mehr
0: rote Blutkörperchen und dadurch mehr Sauerstoffversorgung. Blut, genau. und dadurch mehr Leistung.
1: Genau, und ich denke, dass das irgendwie ja, eine okay. Komponente ist, die zusammengehört. Stärkeres Herz durch höhere ähm, rote Blutkörperchen etc. Und das würde ich einfach jetzt so.
0: Und dann steigert die Laune. Was sagst du dazu?
1: Keine Ahnung. Kann ich irgendwie nicht so... Ähm, weiß ich nicht. Ich meine, es gibt ja auch genügend schlecht gelaunte Männer. Genauso ja. wie schlecht gelaunte Frauen. Also ich glaube, das ist irgendwie nicht... Wahrscheinlich ist es schon hormonell bedingt, weil Frauen natürlich durch das Östrogen eher etwas sensibler sind, in Anführungszeichen. Weil es einfach ein schwaches Hormon ist, was andere Fähigkeiten hat für die Frauen. Aber ob das mich jetzt besser gelaunt macht... Kann ich nicht sagen. also Würde ich eher sagen, nein. weil <lacht> Oder? Ja, was sagst du? Ich, ich finde es irgendwie schwierig zu beantworten, weil ich nicht so, nicht so einen Vergleich dazu habe oder mir nicht bewusst machen kann, woran das liegen soll, dass ich dadurch irgendwie besser gelaunt sein soll. Schön wäre es, wenn das so wäre, wenn die Menschen dadurch ein bisschen besser gelaunt werden. Ich glaube, wenn man jetzt gerade im Zyklus, in der Phase ist, wo man schlechter drauf ist, Meinst du, dass, dass das Testosteron nicht eher aus, aus dich, also nicht so tief fallen lässt wie Östrogen zum Beispiel? Ja, wobei, ja, aber das hat natürlich auch krass mit den Schwankungen zu tun. Dass genau. Wir, genau, bei dem weiblichen
0: Hormonhaushalt hast du ganz krasse Schwankungen von, von, also von Östrogen. Und Männer haben ja nicht so eine hohe Schwankung. Genau. Die haben zwar im Laufe des Tages Schwankungen, morgens hat ein Biomann am meisten Testosteron und abends am wenigsten. Aber das sind nicht so krasse Schwankungen wie bei Frauen. Das ähm, stimmt.
1: Aber ob das unbedingt dazu beiträgt, dass ich, dass meine Laune dann sich verbessert durch Testosteron? Also müsste man vielleicht mal nachlesen, woran das liegt oder auf was das bezogen ist, genau? Ja. Kann ich jetzt nicht beantworten.
0: Nee. Aber tendenziell eher ja als nein, würde ich jetzt erstmal sagen. Mhm. Ähm, das kann
1: natürlich gut sein,
0: genau. Ja. Aber, aber so kann man kann sich jetzt auch nicht abschließend beurteilen. Ja. Dann, was kommt dann? Ähm,
1: verbessert die Fettverbrennung?
0: Ja, ganz klar, ne? Ja, also
1: definitiv. U unglaublich. Männer
0: haben, ja, <lacht> Männer haben weniger ähm, Fett als Frauen im Schnitt.
1: Ja, durch natürlich einen höheren Muskelanteil, muss man auch sagen.
0: Ähm, das hat natürlich was miteinander zu tun. Ja. Ähm, dann lässt den Penis wachsen. Ganz klar. Ähm, das war auch mit das Erste, was ich erlebt habe. Mhm. Neben ähm, Bartwuchs war das das Erste, was ich sogar schon nach, boah, nach einer Woche oder so nach ein paar Tagen schon gemerkt habe. Ich wusste erstmal nicht so genau, was da passiert und ich war über das Thema gar nicht so genau informiert. Umso mehr habe ich mich natürlich dann darüber gefreut. Ja. Ähm, ermöglicht die Spermienproduktion? Ja, natürlich. Ja. Ähm, bei uns nicht. Leider. Ja, aber das liegt jetzt nur daran, dass die ähm, Organe dafür nicht äh, vorhanden sind. Aber sonst ja. würde das natürlich auch dann einsetzen oder passieren. Ja, genau. Ja, stärkt die Erektion. Ja. Also, das ist jetzt natürlich bei uns anders, ne? Würde ich sagen. Genau.
1: Das ist schon bei uns anders, aber ich würde schon sagen, dass es, also nur von meiner Seite her kann ich sagen, dass äh, auf jeden Fall meine Erektion oder meine Orgasmusfähigkeit schon anders geworden ist, äh, deutlich intensiver und besser. Ja. Aber durch den Penisaufbau
0: auch, ne? nicht nur. Auch, durch Testo, auch. Oder? Genau
1: nicht nur unbedingt durch das Testosteron, ähm, aber ich glaube auch, dass das schon eine große Rolle gespielt hat am Anfang, wo ich auch noch keinen Penisaufbau hatte, ähm, dass auch da schon das deutlich besser war und okay. deutlich intensiver. Das muss ich schon sagen.
0: Ja, gut, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, aber ähm, steigert
1: ja. die Libido. Ja, hat mir gerade eigentlich auch schon fast gesagt, nee, dass das. Ja,
0: ja, okay, halbwegs. Also bei mir kann ich ganz klar ja sagen. Ganz, ganz klar. Und was ich auch festgestellt habe, die äh, Verbindung von visuellen Reizen zum Körper ist viel schneller und viel direkter geworden. Das habe ich vor allem am Anfang gemerkt. Das war sehr interessant und ich find's, ich finds eigentlich ganz gut, ähm, dass das so direkt alles funktioniert. Also finde ich, find ich gut. Ähm, ja Stärkt das Selbstvertrauen. Ähm, ja, würde ich schon auch sagen. Ich würde sagen, Testo ist so ein bisschen auch wie Alkohol, so so ansatzweise.
1: Ja, so ein kleiner Ego-Boost, ne würde ich mal ja. sagen
0: dann erhöht die Muskelkraft. Ja, das ist ganz eindeutig. Ich habe schon vor Testo angefangen zu trainieren und war viel schwächer als jetzt. Und in der Phase, in der Anfangsphase, habe ich auch ganz krass eine Kraftsteigerung gemerkt. Ich hatte auch viel mehr Spaß am Trainieren. Die Motorik ist besser geworden. Als ich irgendwann noch einmal Fußball gespielt habe, habe ich auch gemerkt, dass mein, mein, meine ganze Wahrnehmung hat sich verändert. Es ist viel mehr in Richtung Taktik gegangen und man empfindet das Bewegen des Körpers total anders. Für meine Begriffe auf jeden Fall viel besser. Es macht viel mehr Spaß, man ist viel mehr da drin. Damit will ich überhaupt nicht behaupten, dass es nicht auch Frauen gibt, die das so empfinden können. Aber ich kann ja ganz klar sagen, wie sich das entwickelt hat, so wie es vorher war und wie es am Mittest so war. Und äh, das hat sich auf jeden Fall sehr stark verändert und auf jeden Fall
1: auch sehr positiv. Ja, das stimmt. Das kann ich auch nur, kann ich auch nur so widerspiegeln, dass es einfach auch meine Leistungsfähigkeit was meine Kondition betrifft, auch sich enorm verbessert hat. Ich war konditionell schon immer sehr stark und sehr gut trainiert, aber das ist jetzt um Welten besser geworden. Und ähm, ich habe auch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Biss entwickelt beim Sport, ein bisschen an anderen Ehrgeiz, mhm. ähm, als ich das vorher hatte. Und ähm, ich habe auch jetzt ein viel größeres Spektrum an, an Sportarten, die ich gerne selber ausprobieren möchte, was ich mich vorher einfach nicht getraut habe, weil ich gedacht habe, okay, das kannst du nicht machen, weil äh. das und das. Deswegen, äh, ja, ist eine ziemlich gute Sache mit dem Testo. <lacht>
0: <lacht> ja. Schützt die Haut. Ähm, ja, kann gut sein. Kann ich nichts so zu sagen.
1: Kann ich auch nichts so zu sagen. Fände ich aber gut, wenn es so ist.
0: <lacht> ja, hört sich nicht schlecht an. Ja. Ähm, was auf jeden Fall der Fall ist, dass äh, Frauen eine 15 Also im Schnitt 15% dünnere Haut haben. Mhm. Ja, dann ist die Haut halt irgendwie dicker geworden vielleicht. Irgendwas ist schon irgendwie ein bisschen anders geworden. Das liegt aber auch an der Behaarung vielleicht.
1: Genau, das wird wahrscheinlich ja. auch noch eine große Rolle spielen. ne? Haare schützen ja immer.
0: Ja, das auch noch dazu, ja genau. Aber ich meinte, dass ich jetzt nicht, also nicht so viel dazu sagen kann. Ge aber nee, kann ich auch nicht. Also wüsste ich auch jetzt nicht. Auf jeden Fall ist da nichts schlechter geworden. Also für, ähm, für mein Empfinden und ja. Also, was jetzt hier in dieser um, Grafik gezeigt war, ist jetzt schon recht akkurat, bei manchen Sachen können wir da nichts
1: dazu sagen. Genau. Ja. Aber ansonsten ganz okay. Ja. Eigentlich passiert da schon ziemlich viel. Das stimmt. Was aber gut ist, dass es nicht so wie so ein Hammer, so alles auf einmal. Stimmt, stimmt, Sondern, stimmt. dass es sehr schleichende Prozesse sind, die gut sind, dass sie schleichend sind, damit du dich auch selber ein bisschen äh, mit dem Neuen zurechtfinden kannst. Ne? Weil wenn ja. alles auf einmal kommen würde, dann würdest du ja Völlig reizüberflutet sein und gar nicht wissen, wie, was und warum. Und so ist es, glaube ich, Step by Step. Manche Sachen, klar, passieren zusammen, aber die nicht so groß sind oder nicht so nicht so einschneidend sind. Mhm.
0: Also ich war immer sehr ungeduldig und wollte, dass sofort alles passiert. Ich könnte mir aber denken, für die Entwicklung, das ist ja auch bei einer ähm, bio so, dass es auch nicht von heute auf morgen kommt. und Ich glaube, das ist für die Psyche schon recht angenehm. Ja, das ähm,
1: würde ich auch so sehen.
0: Ja, dann hatte ich hier noch eine Frage, die muss ich mal eben raussuchen. Ich stelle dir die Frage jetzt einfach mhm. mal und vielleicht kannst du ja spontan beantworten. Die Frage ähm, bezieht sich auf unseren letzten Podcast. Ja. Oder vorletzten. Ähm, warum ist es wichtig oder warum ist es
1: dir wichtig, eine tiefe Stimme zu haben? Okay, das ist eine ziemlich interessante Frage und eine gute Frage. Ich meine, wir hatten ja schon intensiv über die, das Thema Stimme in dem Podcast gesprochen. Ähm, ja, warum ist eine dunkle Stimme für einen Mann wichtig? Weil es in der Gesellschaft so ist. Und ähm, wenn man vorher halt nicht so eine dunkle Stimme hatte, ist es, glaube ich, dann nochmals wichtiger, dass die Stimme einfach sich verändert. Und weil deine Stimme ist das, womit du dich ja präsentierst. Am Telefon sieht nicht jemand, dass du jetzt einen Bart hast oder... Muskeln bekommen hast, etc. Das sieht man am Telefon zum Beispiel nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, nochmal fürs Selbstbewusstsein und für die Entwicklung gut, wenn du eine dunkle Stimme bekommst als Mann. Mhm. Oder in dem Fall in unserem Fall, jetzt nicht äh, auf die Allgemeinheit, sondern es gibt natürlich auch Männer, die haben eine weichere Stimme oder eine, eine etwas höhere Stimme, was auch gar nicht schlimm ist. Deswegen sind sie nicht weniger männlich.
0: Ja, also mir gefällt es einfach, eine tiefe Stimme zu haben. Und man könnte jetzt mal andersrum fragen, was es wäre, wenn äh, Männer eine hohe Stimme hätten und Frauen eine tiefe Stimme, vielleicht würde ich dann eine hohe Stimme haben wollen. Kann ich nicht genau sagen. Ja. Kön könnte tatsächlich so sein. Das ist, glaube ich, echt Gewöhnungssache. Und äh, was das auch bedeutet, was, wofür das steht, eine tiefe Stimme zu haben, eine tiefe Stimme, das steht einfach dafür, ein Mann zu sein. Und natürlich, es gibt immer Ausnahmen, es gibt immer Abweichungen und so weiter. Und ähm, im Durchschnitt ähm, steht es einfach dafür. Und man möchte sich gerne da einordnen, man möchte als das gesehen werden. Und dann möchte man das einfach so haben, weil das wäre so gewesen, wenn man nicht im falschen Körper geboren wäre. Genau. Das fällt halt total auf, wenn man einfach so oft da irgendwie an die komische Stimme denken muss, an, an seine hohe Stimme, an den Stimmbuch, ja. der nicht passiert ist. Man wird halt die ganze Zeit immer ähm, daran erinnert. und Man möchte einfach nicht mehr darüber nachdenken müssen, ähm, dass das wie was ist, was nicht zu einem gehört. Wir haben hier noch eine Frage, die so ähnlich ist, die, die gehört eigentlich dazu. Was macht einen Mann aus? Boah, diese das Frage, jetzt... also die
1: Frage finde ich wirklich, wirklich ziemlich schwierig zu beantworten, weil klar gibt es so diese typisch männlichen und weiblichen Merkmale oder ja lassen wir es bei Merkmalen. Aber für mich gibt es aber nicht dieses typische. Das ist jetzt unbedingt männlich und das ist unbedingt weiblich.
0: Sicher?
1: Ja irgendwie schon, weil was, jeder was für ist mich kann.
0: Bart? das ist mit tiefer
1: Stimme? Das ist ja, ja, das meine ich ja. Das es gibt. Kleinigkeit, also es gibt Dinge, okay, die männlich Merkmale. und weiblich okay. sind, aber es sind diese Merkmale, die ich meinte, aber es ist jetzt nicht für mich dieses, okay. boah, das ist auf jeden Fall, das mhm. muss ein Mann haben oder das muss ein Mann können oder diesen Beruf oder wie auch immer, das finde ich gar nicht, so, gar nicht so das Wichtigste. Also für
0: mich bedeutet männlich sein, sich männlich zu fühlen und dieses sich männlich fühlen, heißt auch nicht, dass man sich dessen immer bewusst sein muss. Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen abstrakt, ich würde, glaube ich, erstmal bei dieser Formulierung bleiben, weil fast alles auch weiblich sein kann. Bis auch wirklich einige Merkmale, die wirklich einen Mann von einer Frau unterscheiden. Wie ähm,
1: ah, tiefe Stimme, tiefe mehr Stimme, Muskeln, Muskeln.
0: Genau. Und zum Beispiel schmalere Hüften, breitere ja. Schultern. Diese und ähm, was den Körper angeht und was die Art oder den Charakter angeht, da gibt es ja auch so viele Unterschiede. Und ich weiß nicht, manchmal würde man... Denken, das kann nicht weiblich sein oder das kann nicht mä männlich sein. Aber dann gibt es eine Frau oder einen Mann, der genauso ist. Und dann denkt man, ja, okay, das geht auch doch. Zum Beispiel, wenn diese, diese typischen Sachen wie Durchsetzungskraft und so weiter. Mhm. Es gibt auch viele Frauen, die sehr durchsetzungsstark sind. und Aber es ist schon so, dass man das dann als männlich irgendwie empfindet. Dann würde man denken, boah, die hat echt so einen männlichen Anteil, obwohl die so weiblich aussieht. Das könnte man ja tatsächlich mal so formulieren. Ne? Ja.
1: Also,
0: es kann vorkommen, dass jemand das so, so
1: mal beschreibt. Das ist, das ist eine ganz große Diskussion. und ist es ist auch. Und vielleicht gibt es da auch gar nicht die Antwort. Vielleicht ist es einfach, weiß ich nicht, wenn du jetzt äh, 20 Leute fragen würdest, werden sich wahrscheinlich einige Antworten ähneln, mhm. aber ähm, ich glaube, im Großen und Ganzen sieht das immer jeder anders. Ich glaube, dass es da gar nicht so pauschal die eine Antwort ähm, für gibt, weil das ja. ist, glaube ich, so eine Ermessenssache und eine Empfindungssache.
0: Ja, und ich glaube wirklich, dass es eher ähm, Punkte gibt, die den Körper betreffen, die man schon relativ klar sagen kann. Genau. Weil man da auch sagen kann, irgendwie ist es, also ich finde das Wichtige, was man eigentlich aus, äh, aus äh, unseren Geschichten nehmen kann, ist, dass der Punkt, wie man sich fühlt, beziehungsweise was man von sich behaupten kann, dass man ist. Weil ich kann ganz klar sagen, dass ich ein Mann bin und ich kann auch ganz klar sagen, dass ich keine Frau bin. Wenn, jetzt, wenn ich jetzt mal in dieser Dualität bleiben möchte. Ne? Ähm, ja. Weil es gibt ja immer irgendwelche Übergänge. Aber ich ähm, bei mir würde ich es ganz klar so absolut beschreiben können, dass es einfach das eine ist und auch nicht das andere. In meiner Entwicklung bin ich von dem, was ich ausdrücken konnte, nach außen, was ich kommunizieren konnte, glaube ich, eher über den Weg gegangen, was ich nicht bin. Ich glaube, ich habe, ich weiß es nicht mehr glaube ich will mir einen gesagt zu so haben, dass ich keine Frau bin. Das konnte ich, glaube ich, sagen, bevor ich sagen konnte, dass ich ein Mann bin.
1: Ich glaube, dass es ähm, vielen Leuten so geht wie, wie uns, oder die diesen Weg gehen wie wir, dass sie sich erst und dass sie erst das eine verneinen, eh, die das andere oder leugnen oder abstreiten, wie auch immer, und das andere mhm. gar nicht so krass benennen oder gar nicht, noch nicht so wirklich wissen, wie sie es benennen sollen, aber auf jeden Fall eines wissen, was sie nicht sind. Ja. Könnte ich mir
0: auch gut vorstellen. Finde ich finde ich auch total interessant, dass so läuft. Ja. Ich werde auch mal nochmal drüber nachdenken, warum das so ist. Vielleicht, weil es einfacher zu sagen ist, als, als, die quasi die, die Wahrheit sozusagen, ne, weil das ist ja die Verneinung nur davon. Ja. Und nicht so, das ist nicht so direkt vielleicht. Wenn man sagt, was man nicht ist, man kann ja vieles nicht sein.
1: Nicht so ein direktes Outing in Anführungszeichen. Äh genau. und nicht direkte Offenbarung. Ich mag dieses Wort Outing irgendwie nicht so. Nee, ich mag das auch überhaupt nicht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie mag ich das nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen peinliches Wort. Ja, und irgendwie auch so ziemlich oldschool. Irgendwie weiß ich nicht. Wort. Ja, ja finde ich auch.
0: Ja. Also für mich ist es ganz klar, dass, wie ich mich fühle. Das ist für mich was was, was Männliches. Es ist zwar ein bisschen eine andere Antwort, weil man da vielleicht was anderes erwartet, aber es ist ähm, die, ähm, die Identität, und zwar die, ähm, was das eigene Geschlecht angeht. Und nicht die sexuelle Ausrichtung und auch
1: nichts anderes. Genau. Ja. Hast du deine Umwandlung je bereut? Oder hattest du das Gefühl, das ist nicht das Richtige für dich gewesen? Irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt? Ja, das ist eine ganz, ganz kurze und einfache Antwort. Ich habe es nie bereut.
0: Ich habe nur mal darüber nachgedacht, wie krass das ist, dass man eine Entscheidung äh, getroffen hat und die so wenig bereut, dass das so gut war einfach und ja, das ist wirklich, wie du auch vorhin in einem anderen Zusammenhang mal gesagt hattest, keinen anderen Weg gegeben hätte. Es ist einfach, ja, ich habe es nie bereut, zu keiner Sekunde und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich das jemals bereuen werde.
1: Ja. Bei dir auch? Das äh, definitiv, also niemals. Habe ich etwas so wenig auch hinterfragt, als ich diesen Weg eingeschlagen habe? Noch nie. Aber schon, also für dich alles ganz
0: klar und alles schon für dich selber in dem Sinne hinterfragen, aber nicht im Sinne von. Äh, nicht im Sinne von, okay, genau, genau. war es
1: jetzt was, war es was das Richtige und genau. keine ja. Ahnung, also nie. Ich habe natürlich mich auch informiert und hinterfragt und recherchiert, ja, aber nicht, aber nicht, nicht genau, nicht dieses, dass ich dachte, okay, das ist jetzt, nee, geht nicht mehr. Bitte rückgängig machen. Ja.
0: Heute habe ich über die Thematik nachgedacht, wie das denn ist. Stell mal vor, du bist jemand verliebt und der will eine Umwandlung machen.
1: Mhm. Das bin ja, ich auch schon mal gefragt worden.
0: Ja. Und was sagst du dazu?
1: Das kann, ich so. das kann ja, ich dir tatsächlich ja. gar nicht beantworten.
0: Stell mal vor deine Freundin. Deine Freundin mhm. erzählt, also du bist wirklich mit dir zusammen, vielleicht auch schon ein paar Jahre, und die erzählt dir jetzt, das Ding ist, ich bin ja der Meinung, dass, dass, man, dass man das in den meisten Fällen irgendwie schon geahnt hat. Irgendwie. Mhm. oder deshalb Aber es gibt bestimmt auch Fälle, wo Leute, ja, weiß ich nicht, wenn es das geben würde, weiß ich ja nicht. Ähm, deine Freundin erzählt, die, mit der du schon länger zusammen bist, sie will eine Umwandlung machen, weil sie sich wie ein Mann fühlt.
1: Mhm.
0: Ja, was, was ist dann los? Natürlich kann man das nicht pauschal sagen, weil jede Beziehung anders ist und jede Situation anders ist. Aber irgendwie, ja, was wäre deine Antwort?
1: Ich glaube, es wäre tatsächlich okay für mich. Was ich, Ach, nicht, was ich aber auch in dich, was ich aber glaube ich auch sehr ähm, beziehungsabhängig und menschenabhängig machen würde. Also, das ist ja auch eine große Sache, die man opfert. Ich meine, ich habe das auch von niemandem verlangt, dass äh, jemand etwas für mich opfert oder aufgibt oder sonst irgendwas tut. Ne? Mhm. Ähm, aber ich glaube, es wäre, es wäre glaube ich, okay für mich.
0: Du könntest, also, du könntest denken, dass du eventuell oder wahrscheinlich weiterhin mit dir zusammenbleiben würdest. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass ich das nicht unbedingt könnte, weil ich so denke, gerade, also es geht da ja vor allem auch, also mir geht es da vor allem um die Optik. Ich kann es mir schwer vorstellen, dass Teile von dem, warum ich die andere Person so gut fand, dann auf einmal in dem Fall jetzt männlich werden. Das könnte ich, mhm. glaub, da könnte ich, ich, würde ich nicht klarkommen drauf, glaube ich.
1: Das wäre wär natürlich eine super große Umstellung, gar keine Frage, aber ich glaube, weiß ich nicht, wenn es... Tatsächlich die Liebe deines Lebens ist oder ja, klar, klar. dieser eine Mensch, der dir wirklich so viel gibt, auf so vielen Ebenen. Ich glaube, dass man Kompromisse eingehen kann, dass man Lösungswege finden kann. Ich glaube, dass das ähm, dann gar nicht so das größte Problem ist, sich damit zu, zu arrangieren oder anzufreunden, wie du wie auch immer du das nennen möchtest. Ähm, ja. Also ich glaube, ich kann es natürlich überhaupt nicht äh, zu 100% bejahen, dass nee, ich das, ich und auch nicht verneinen, das. aber das ist so ja. mein erster mein erstes Gefühl, ne? je, nach, je nach Gefühl, äh, je nach Beziehung ähm, ja. würde ich glaube ich, schon sagen, dass ich das ihr zuliebe liebe und äh, unserer Beziehung zuliebe, glaube ich, äh, alles okay gefunden hätte und
0: dann tatsächlich ihm zur liebe, ne?
1: Genau, dann tatsächlich ihm zuliebe, natürlich. Ja.
0: Also meine erste Reaktion wäre wirklich, ich glaube, ich könnte es nicht, aber ich würde es gerne können. Und ich würde es auf jeden Fall nicht versuchen. Äh, genau, ich würde es nicht von vornherein ausschließen. Mhm. Aber bei dem Gedanken wird mir irgendwie komisch, ich weiß nicht. Und ich glaube, so komisch wird es auch Leuten, wenn du denen davon erzählst, je nachdem. Nicht Natürlich nicht allen, absolut nicht.
1: Aber genau, natürlich je nachdem. Je nachdem, zu was für einer Beziehung du zu dieser Person stehst, ist Es ist natürlich klar, dass die Person Personen auch denkt, okay, krass, ich hatte dich eigentlich also wegen anderen Dingen gemocht mhm. oder interessant gefunden und ähm, jetzt sagst du mir, sagen wir jetzt, du bist in einer Beziehung und du fängst deine äh, Transition jetzt erst an. Kann ich auch verstehen, wenn Menschen sagen, okay, ich kann das nicht.
0: Aber wie traurig auch für die andere Person, ne?
1: Natürlich auch, wie traurig für die andere Person, keine Frage. Und auch, dass auch, Wenn jemand sich passiert, in dich verliebt ne? hat, so wie du bist, oder so wie der, der du bist mit all deinen äh, körperlichen Merkmalen und du sagst dann, okay, das ist aber nicht das, womit ich fein bin und äh, ich lasse das, das und das und jedes und welches machen. Äh, ja. Eigentlich Natürlich, genau. aber wie du schon zu Anfang gesagt hast, ich glaube aber schon, dass sich sowas einfach auch nicht von heute auf morgen rauskristallisieren. Ich glaube, nee. dass es einfach ein Ding ist, was man, was man weiß und wenn man in einer Beziehung ist, die wirklich intakt ist und der, wo Kommunikation wirklich groß geschrieben wird, dann sollte sowas eigentlich auch nicht, ähm, nicht das Problem bleiben. Weil wenn man miteinander spricht, dann kann man viele Dinge einfach frühzeitig aus dem Weg räumen und äh, gemeinsame Lösungswege finden. Und dann ist es, glaube ich, auch gar nicht so schwierig für den anderen, dieses mitzutragen oder zu sagen, okay, ich kann das nicht, aber ich begeister dich trotzdem. Aber halt dann in einer anderen Position in deinem Leben.
0: Meinst du, dass man da nicht mehr zusammen wäre?
1: Genau, dass man vielleicht ja nicht mehr eine Beziehung führt, sondern dass man befreundet bleibt oder... Ähm, ja, was auch immer. Aber dass man denjenigen da nicht unbedingt nur aufgrund der Umwandlung ähm, hängen lässt. Ne? Also natürlich, klar, wenn ja. ich jetzt damit da morgen um die Ecke komme und sage, pass auf, äh, ich wäre aber gerne Frau. Pff, ja gut, da kann ich halt auch von meiner Partnerin nicht erwarten, dass sie sagt, ja, oh geil, alles klar, mach mal so. Weißt du, das ja. ist halt immer eine Sache der Kommunikation. Wie gehe ich damit um? Wie gebe ich das meinem Gegenüber auch? Oder wie gebe ich meinem Gegenüber die Chance, darauf einzugehen? Oder mir unterstützen, zur Seite zu stehen, wenn ich demjenigen oder derjenigen gar nicht die Chance gebe, in mein Inneres zu blicken. Ich glaube, dann ist das gar nicht die Frage, die man sich stellen muss. Oder auch gar nicht den Vorwurf, den man dem anderen machen kann. Okay, du begleitest mich nicht. Aber ja, wie denn auch, wenn ich vorher nicht wusste, was bei dir los ist.
0: Ja, aber ich, ich finde es einfach nur furchtbar irgendwie. Keine Ahnung. Ich habe Also was das hier mal angeht, habe ich jetzt nicht so die positiven Gefühle und denke nicht, dass das so irgendwie was Einfaches ist oder so. Also ich finde das eher, eher sehr, sehr unangenehm. Und da denke ich mir wirklich, dass Leute wirklich teilweise dieses Gefühl haben, wenn man denen von, von der Umwandlung erzählt und so. Und mit diesem, also wie soll ich sagen, mit diesem Beispiel, finde ich, ähm, kann man so ein bisschen nachvollziehen, wenn Leute damit Probleme haben.
1: Ich kann das auf jeden Fall gut nachvollziehen, wenn die Leute damit Probleme haben. Ähm, ich kann es halt nur nicht verstehen, wenn man alles immer direkt von sich weiß und ähm, das irgendwie nur negativ darstellt, weil, setz dich erstmal mit dem Thema auseinander, ich kann kein, egal was mir jemand sagt, es geht nicht nur um, um körperliche Umwandlung oder sonst irgendwas, es geht um viele Dinge, die Leute erstmal sagen, nee, nee, tschüss, weg damit, ähm, ja. ist nicht meins, aber hör dir das doch erstmal an, und schau dir das erstmal an, du kennst das vielleicht alles gar nicht, was du da jetzt erzählt bekommst, gib doch dem anderen einfach die Chance, um das zu, zu berichten und ähm, sei doch einfach fair. Ja. Weil ich muss nicht immer mit allem auf einer Wellenlänge sein und nicht mit allem immer Komfort sein, aber mir das erstmal anhören und dann entscheiden, okay, finde ich das wirklich blöd oder finde ich das wirklich nicht so cool oder ist es gar nicht so, so schlimm oder wie auch immer.
0: Erstmal ist das nur die Entscheidung von einer Person und das... Ist man selber. Genau, das geht auch niemandem was an. Und das ist seine eigene Entscheidung. Ja. Nur man ist halt keine Insel, ne?
1: Genau, es hängt natürlich an dir selber, wenn du nicht irgendwo auf einer anderen Insel geboren bist, äh, noch eine Familie, Freundeskreis, Arbeitsstelle, eventuell Beziehung, ähm, das hängt ja irgendwie trotzdem mit einem.
0: Genau, und ich kann mir vorstellen, dass man sich durchaus so fühlen kann, als hätte man eine Person verloren.
1: Mhm. Kann ich mir auch vorstellen, dass das für, gerade wahrscheinlich auch für, ähm, vielleicht manchmal für Eltern so ist und für Geschwister, vielleicht. Das ist, ja, weil das hatte... natürlich die Ängsten ist, mit denen du ja aufgewachsen bist und du dich anders ja auch ähm, irgendwie haben aufwachsen sehen. Aber ich glaube auch, ähm, wenn du eine gute, eine gute Familienbindung oder ein gutes Familienkonstrukt hast, dass dann auch sowas nicht das größte Problem darstellt. Weil wenn Eltern sehen, wie du aufwächst oder dich verhältst oder deine Geschwister, ich glaube, dann ist das auch gar nicht mehr die Frage, die man sich stellen muss, dass da irgendwas anders ist, in Anführungszeichen, sondern ja weißt ja. du, das ist dann, glaube ich, gar nicht mehr diese große Frage oder dieses große, oh, krass, hätte ich jetzt nicht von dir gedacht.
0: Also was das Thema angeht, äh, alter, <lacht> anders, ich mach's einfach anders.
1: <lacht> mach's einfach anders. <lacht> <lacht> ähm,
0: wenn man eine Umwandlung macht und die wirklich braucht, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass das der richtige Schritt war, dann geht es ja immer in die richtige Richtung für die Person und die wird dann das, was sie eigentlich war. Deshalb ist das Problem auch gar nicht so groß. Wenn das jetzt so wäre, dass es eine falsche Entscheidung wäre und die Person macht quasi... <lacht> nee, das funktioniert ja gar nicht. Ähm, die Person macht irgendwas anderes. einen Schritt, der falsch für sie ist. ne, Dann ist es was ganz anderes. Mhm. Deshalb kann man das so ein bisschen... Ich weiß nicht. Kann man das auch ein bisschen anders sehen. Weil man muss da zwar irgendwie sich dran gewöhnen und zurückstecken. Und vor allem muss man sich mal damit beschäftigen. Genau. Das wollen viele, glaube ich, gar nicht weil das ist, ist vielleicht auch ein bisschen die Angst vor was Neuem und vor was, was man noch nicht so kennt. Und dann kann man ja leicht, also es hängt natürlich von den Menschen an, ab. es gibt natürlich auch viele Menschen, die total neugierig sind und das total spannend finden, direkt, die da fast gar keine oder gar keine negativen Gefühle haben. Das gibt es
1: natürlich auch. Klar, natürlich. Aber ich glaube auch, wie du schon gesagt hast, wenn man sich für das entscheidet, dann ist es ja nun mal auch der, also hoffentlich für alle, die es tun, der richtige Weg und dann verändert man sich ja auch, dann wird man ja auch zufriedener, ruhiger, glücklicher und das ja. merkt ihr auch, alle Menschen, die um dich herum sind, bemerken das ja auch. Und dann kann es der anderen Person ja auch nur gut tun, dass es dir gut tut. Genau. Wenn man sieht, okay, mein Kind oder wer auch immer, eine gute Freundin oder ein guter Freund, ist jetzt wirklich richtig glücklich und angekommen im Leben und äh, selbstbewusst und steht mit beiden Beinen im Leben und ähm, weiß, was man will. Und ich glaube, das ist ja auch dann viel, viel einfacher glaube ich, für die Leute auch zu verstehen und zu akzeptieren und zu respektieren, dass das dass man diesen Weg einfach gegangen ist.
0: Ja. Okay. Noch eine Frage. Hast du eine, die du mir stellen kannst?
1: Mm. Ich muss kurz gucken, wir haben schon vieles ein bisschen so zwischendurch auch ja, irgendwie mit schon, ne? einfließen lassen. Ja, aber ähm. es ist bestimmt noch eine Frage dabei,
0: die, die so noch nicht da war, oder? Also die wir noch nicht beantwortet haben. Ja, dann nehme ich doch einfach die hier. Ähm, hat sich eine Gefühlswelt verändert? Weißt du was? Bei mir ist gerade
1: nichts angekommen, außer Fühlswelt verändert. Ernsthaft? Ernsthaft? Aber ich habe immer noch hier äh, Pf, LTE noch. alles Scheiß. gut. Ja, bei mir sind noch zwei statt drei Balken. Warte mal kurz. Ich habe auch nur noch zwei Balken statt drei, vier. Alles klar. Wird hier im Dunkeln jetzt ja, irgendwie der Empfang ich schlechter. <lacht> ich habe doch hier kein Solarhandy. Hör mal zu. Jetzt geht's aber wieder, probieren noch mal. Okay. Ja, ich habe aber gerade auch ein bisschen Rauschen gehabt.
0: Also es hört sich jetzt aber gerade wieder alles
1: gut an. Okay, ich höre dich aber so ein bisschen wieder aus der Blechbüchse. Warte, so besser irgendwie? Ja, ja, ja. Okay, hast du eine Antwort darauf? Ja, würde ich schon sagen, dass sich meine Gefühlswelt verändert hat und auch so ein bisschen meine Art und Weise, wie ich jetzt Dinge betrachte. Ja, ich bin ein bisschen, ein bisschen rationaler geworden und ein bisschen, wie manche sagen würden, wahrscheinlich ein bisschen kühler und härter. Ja, aber genauso... Da würde ich auch sagen, hat sich mein, meine Empathie noch mal ein bisschen verstärkt. Verstärkt ist ja interessant, weil man könnte auch denken, dass sie
0: schwächer geworden ist. Ne?
1: Ja, aber ich würde schon sagen, dass sie ein bisschen stärker geworden ist. Vielleicht, weil ich einfach jetzt angekommen bin in meinem Leben und ähm, ich mir in Anführungszeichen auch gut Schwäche eingestehen kann. Und äh, ja, das vielleicht kann ich das so besser beschreiben. Wenn man die Frage jetzt mal umformuliert, einfach mache ich jetzt einfach mal. Ja.
0: Ich glaube, die Antwort ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber du hast es ja auch schon halbwegs gesagt, aber ich spitze jetzt einfach mal ein bisschen zu, indem ich frage, denkst du jetzt als Mann anders, als du als in Anführungsstrichen Frau gedacht hast?
1: Ja. Mein erster Impuls war, ja zu sagen, <lacht> wobei ich auch nicht so wirklich weiß, ob das die richtige Antwort ist, da ich natürlich jetzt auch um einiges älter geworden bin, reifer geworden bin. Aber ich würde schon sagen, ja. Ich würde schon sagen, dass sich das Denken zwischen diesen zwei zwischen diesen zwei Leben, wenn man es so sagen möchte, schon verändert hat. Mhm. Kannst du ein, zwei ganz klare Punkte sagen, wie es anders ist?
0: Merkmale oder ähm, einfach vielleicht auch, dass du irgendwas vielleicht also auf eine Art und Weise nicht
1: mehr denkst, sondern so? oder Vielleicht Entscheidungen zu treffen. Fällt mir jetzt ein bisschen leichter, als es früher war. Ja, sowas vielleicht. Ähm
0: das wäre ja die perfekte Möglichkeit, um festzustellen, wie jemand, der eine Frau ist und dann ein Mann wird. Wie, wie da sich das Denken ändert. Ne? Aber da spielen so viele Faktoren rein, dass es das dann doch wieder nicht so einfach ist. Zum Beispiel, dass das eine Zeit lang dauert. Dann, dass man sich sowieso durch die positive Entwicklung anders fühlt. Dann, dass man älter und reifer wird. Dann, dadurch, was bei der Umwandlung passiert, dass sich schon einiges im Leben ändert. Und Deshalb kann man das gar nicht mehr so da, da extrahieren, finde ich. Hätte man mir das so erzählt, hätte ich gedacht, ja, daran kann man ja einiges ableiten. Kann man vielleicht auch. Aber ich finde es wirklich schwer, das selber so zu formulieren. Finde ich, find ich echt nicht einfach. Und ich denke mal, wenn man jetzt andere Leute fragen würde, das würde ich vielleicht auch noch mal gerne machen in der Folge, mhm. zu fragen, wie wir uns verändert haben, dann irgendwie, ich, also ich würde mir vorstellen, dass man antworten könnte oder müsste, irgendwie bin ich gleich geworden, aber irgendwie bin ich auch ganz anders geworden. Das ist irgendwie die sehr unkonkrete Antwort, die ich da jetzt einfach drauf geben könnte.
1: Ja. Oder? Ja, das ist ja, ich finde das eigentlich auch ganz gut, wenn wir immer andere Leute dazu auch befragen, weil vielleicht können wir dasselbe auch alles gar nicht so wiedergeben, wie wir wie wir uns verändert haben. Klar können wir die großen ganzen das schon sagen, wie wir uns verändert haben, das ist schon klar, aber mhm. vielleicht so Züge, die wir entwickelt haben, die wir vorher nicht hatten oder wie auch immer, die jetzt sich verändert haben, ausgeprägter sind oder ja. gleich geblieben sind
0: auch. Aber liegt es jetzt daran, dass du dich einfach wohler fühlst oder liegt es daran, dass man so, in
1: Anführungsstrichen, dass man so als man jetzt denkt? Also ich für mich würde jetzt sagen, dass ich mich anders denke oder anders fühle, weil ich mich jetzt viel, viel wohler fühle und ähm, das auch, glaube ich, mir deswegen auch es leichter fällt, Entscheidungen zu treffen oder in vielen Situationen auch einen, einen kühlen Kopf bewahren kann, weil ich jetzt nicht mehr darauf achten muss, dass man dass mein T-Shirt nicht zu eng ist oder mh, solche Sachen. Ich glaube, dass man einfach anders fokussiert ist, weil man sich einfach jetzt gut fühlt mit seinem Körper und mit dem, was man ist und nicht mehr auf etwas achten muss, was man verstecken möchte oder muss.
0: Ja, und ich glaube, es hat auch noch mal was damit zu tun, dass man mehr in der Männerwelt lebt, was auch immer das jetzt schon wieder ist. Ähm, und dass einen das auch nochmal beeinflusst, was man überhaupt denkt, woran man denkt und alles und dann nochmal genau wie man darüber nachdenkt, wobei dann natürlich jedes Umfeld dann auch nochmal anders sein kann, aber ich denke, dass es da schon so ein paar Sachen gibt, die dann da schon ähnlich sind. Bei mhm. dem Schnitt gibt es einfach Themen, die Männer mehr interessieren als Frauen. Das trifft jetzt bei mir nicht zu, aber ich nehme jetzt mal einfach das Thema Technik. Interessiert Männer einfach im Schnitt mehr als Frauen?
1: ja. Das stimmt.
0: Und man kommt trotz, also auch wenn es einen nicht wirklich interessiert, kommt man mehr in so eine Welt rein, wo das vielleicht auch ein bisschen eventuell vorausgesetzt wird, dass man vielleicht da eher einen Zugang hat als nicht. Das ist jetzt keine, ähm, keine Voraussetzung. Es gibt auch viele Männer, die interessieren sich nicht für Technik. Ich bin zum Beispiel so, ich interessiere mich überhaupt nicht für Technik. Das hat sich nicht groß geändert. Tatsächlich vielleicht minimal. Ähm, meine Kamera muss funktionieren und ich will eigentlich so wenig wie möglich darüber wissen. Ich will nur genau wissen, dass es funktioniert und was da funktioniert, aber mich interessieren die Hintergründe eigentlich überhaupt gar nicht. Was sich bei mir wirklich geändert hat, würde ich einfach mal behaupten, ich kann irgendwie etwas strukturierter denken. Ich habe jetzt angefangen, Schach zu spielen, mhm. da habe ich früher nichts verstanden. Ich habe hier noch eine gute Frage. Ähm, die hat mir, also Das Thema hatten wir glaube ich, so auch noch gar nicht. Die heißt, hätte man nicht einfach das Leben leben können, auch im falschen Körper? Boah, hast du dann drauf eine Antwort? Ich glaube, ich habe eine Antwort.
1: Ähm, also, ja. Eigentlich ist die Antwort für mich ziemlich simpel. Es ist dann nur Nein. <lacht> ähm, ja, eigentlich eigentlich es, ist das. Ich kann man das jetzt noch weit, weit ausholen, weil es war für mich vorher, ja, ich habe gelebt, ja, ich war hier. Ich war teilweise auch präsent, aber ich habe gefühlt für mich irgendwie nicht so wirklich aktiv an diesem Leben teilgenommen mhm. und habe vielleicht auch ein paar Sachen verpasst, einfach weil, ich nicht, ja, einfach weil ich es nicht konnte, weil ich mir selber im Weg gestanden habe und einfach nicht aus mir rausgekommen bin, weil ich einfach so krass in diesem Gefängnis war und immer aufpassen musste oder aufgepasst habe für mich selber, dass ich nicht zu viel von mir preisgebe, also, dass die Leute nicht sofort gecheckt haben, was Sache ist, etc., was natürlich ein Witz war, weil jeder wusste, was Sache ist, aber für mich selber einfach. Aber für mich gab es keine andere Option, außer, außer diesen Weg einzuschlagen und ähm, endlich glücklich zu sein. Hättest du so weiterleben können oder hättest du einfach weitermachen können, so wie vor deiner Transition?
0: Also, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich nicht lebe. Also, ich hätte nicht, nicht so weiterleben können. Ich frage mich, worauf die Frage genau ähm, hinaus will oder hinaus wollen könnte. Vielleicht sowas wie nach dem Motto, kann man sich nicht einfach zusammenreißen auch? Mhm. Oder ist das denn so wichtig, ob da jetzt was baumelt oder nicht oder ob die anderen dich jetzt als dies oder das sehen oder es gibt ja wichtigere Sachen im Leben oder kann man das nicht einfach mal vergessen oder äh, konzentriere dich doch mal auf andere Sachen oder nimm doch, nimm dich, genau, das war auch ähm, aus meinem leider christlichen Hintergrund auch ein Punkt. Du musst dich so akzeptieren, wie du bist und dann wird es dir auch wirklich gut gehen. Und ich würde sagen, nein.
1: das genau. ist total,
0: was, was, es, es geht nicht. Ähm, ich habe es halt wirklich ungefähr 30, also bis zum 30. Lebensjahr habe ich es wirklich auch versucht und selbst jeder Ansatz hat nichts, nichts hat funktioniert. Interessanterweise war die Umwandlung die Lösung für nicht alle meine Probleme, aber für diese Probleme, für die Probleme, die ich hatte. Und ich finde, wenn man ein Problem hat und eine Lösung findet und diese Lösung funktioniert ähm, und die Nachteile nicht zu groß sind, das würde ich jetzt auch noch dazu ähm, setzen, dann hat man die Lösung gefunden und dann braucht man auch eigentlich nicht weiter darüber nachdenken. Das kann man natürlich jetzt auch so sagen, ja, die Natur wollte dich so oder Gott wollte dich so ähm, oder was auch immer, wie, was man da so denkt und sieht. Ähm, für Leute, die äh, jetzt an Gott glauben, äh, würde ich die Antwort geben, äh, Gott hat einen Fehler gemacht. Ich glaube natürlich nicht an Gott, nicht auch in, also ich glaube nicht auf diese Weise an Gott. Und deshalb weiß ich auch nicht, ob ich diese Antwort geben kann oder muss. Ähm, aber ich hatte auch mal unter einem Instagram-Bild geschrieben, sowas wie, ähm, ja, dass Gott einen Fehler gemacht hat und dass ich den jetzt korrigieren musste. Ja. Die, die Antwort ist einfach ganz klar, nee, man kann einfach nicht so leben. Leider, irgendwie auch leider nicht. Weil es wäre so viel einfacher. Man müsste diese ganzen Sachen nicht auf sich nehmen. ja Aber das ist wirklich so ein Fall. Nee, das ist halt, die ja, ganz klare Antwort ist nein, man kann es nicht. Es gibt natürlich Menschen, ähm, die fühlen sich irgendwo dazwischen. Ähm, aber bei uns beiden kann man sagen wir fühlen uns ganz klar nicht wie Frauen und ich könnte mir denken, dass man bei fast allen, bei fast allen Menschen, die sich so ähnlich sehr, also sehr genauso fühlen wie wir, dass man da ganz klar sagen muss, nein, man kann dann nicht so leben. Es kann natürlich sein, dass du so leben musst, weil du aus irgendwelchen Gründen keinen Zugang zu, äh, zu Behandlung oder was weiß ich was hast. Ja. Oder weil, weil du mit Leuten zusammenlebst, die dich dann umbringen würden. Da würde ich raten, äh, versuch da wegzukommen. Aber das sind Situationen, in denen war ich noch nicht. Und es gibt natürlich, und in solchen Situationen muss man wahrscheinlich irgendwie versuchen, mindestens erstmal damit zu leben. Aber das verursacht solche großen Schäden, dass wenn man die Möglichkeit hat, was dagegen zu tun, dass man das auf jeden Fall tun sollte, wenn man sich so
1: sicher ist, wie wir das sind. Das stimmt. Ich finde, da gibt es eigentlich auch fast keine Kompromisse, die man eingehen kann. Also für mich nicht. Ne, für mich auch nicht.
0: An einem Punkt wusste ich so genau, dass ich das machen muss, tatsächlich auch, um irgendwie auch im Leben weiterzukommen. Mein Leben ist einfach nicht mehr weitergegangen, es war einfach Ende und es gab so viele Punkte, in denen ich mich wegen dem falschen Körper und wegen allem, was damit zusammenhängt, einfach grundsätzlich auch nicht mehr weiterentwickeln konnte. Es war über, ich war überall in einer Sackgasse angelangt und deshalb war das meine Rettung. Dadurch habe ich den Weg einfach aufgemacht und ich konnte einfach weitergehen. Ich habe noch, also die Fragen, Ich hab noch die Fragen, die ich jetzt noch interessant finde, wären, wird man jetzt anders behandelt als vor, als vor der Umwandlung von Männern und auch von Frauen? Das war eine Frage von mir.
1: ja. Ja, ich überlege, ob ich da wirklich was zu sagen kann. Ich finde die Frage nur total interessant. Hast, hast du eine Antwort darauf? Ich würde also schon sagen, ja, dass man ein bisschen anders behandelt wird. Ich kann gar nicht so genau sagen, an was das jetzt liegt. Ob das nur an meinem Auftreten ist, dass ich den Leuten schon eine andere Chance gebe, mich anders zu behandeln, oder ob das einfach wirklich so ist, dass Männer und Frauen unterschiedlich in der Gesellschaft so krass behandelt, also so anders behandelt werden. Aber vielleicht kann ich die Frage auch nicht so wirklich beantworten, weil ich halt nicht weiß, wie. Ja, weil ich aber auch nicht schlecht behandelt worden bin. Sagen wir es mal so. Ja, ich habe das auch immer gedacht. Ne? Ich habe auch immer gedacht, ich wurde nicht schlecht behandelt. So ganz stimmt das aber
0: auch nicht. Aber hast du das Gefühl, dass du vernachlässigt oder benachteiligt warst? Ja, das ganz klar. Ich ich würde eher so sagen, dass ich eher äh, passiv äh, schlecht behandelt wurde und wirklich ganz krass benachteiligt wurde. Ich glaube, das war nicht oft, dass irgendwie Leute irgendwie so eine richtig in dem Sinne eine böse Absicht haben. Oder mich jetzt irgendwie so gemobbt haben oder
1: sowas. das... So nee, das war bin das... ich nämlich auch nicht. Aber ich glaube auch, dass ich, wie ich schon vorhin gesagt habe, dass ich den Leuten aber auch keine andere Möglichkeit geboten habe, ja, mich genau vielleicht aus. manchmal auch so ein bisschen nicht zu beachten, in Anführungszeichen, oder auch so dieses Passive, dass ich einfach auch oft nicht anwesend gewesen bin. Obwohl ich da war, war ich aber Ach, nicht das anwesend. Weil du damit? Ich, okay. Ja, und das hat wahrscheinlich Leuten auch oftmals nicht so zu verstehen gegeben, dass ich schon Bock auf etwas habe, weil ich natürlich mich. So eingeigelt habe. Mhm. Und dann konnten die dich gar nicht anders behandeln. Oder sie hätten es doch gekonnt, aber es. Genau, ich habe es aber nicht zugelassen. Ich habe die Möglichkeit gar nicht. Nicht von immer war das so. Genau, von ja. mir aus aber einfach nicht angeboten, in Anführungszeichen. Mhm. Ich war halt nicht offen neuen Situationen gegenüber oder auch neuen Leuten gegenüber. Ähm, gar nicht oder fast nie? oder Fast nie. Also selten. Da muss schon. Also, ja, das war wirklich sehr selten. Leute hatten es echt, echt wirklich sehr schwer, schwer mit mir, wenn sie mich äh, kennengelernt haben. Mhm. ganz egal, ob es jetzt im, im, beim Sport gewesen ist, in der Schule oder auch ähm, auf der Arbeit, das war immer, ich war immer erst ziemlich scheiße, bis <lacht> es dann anders geworden ist, so muss man es leider sagen, aber jetzt ist das ähm, jetzt ist das nicht mehr so.
0: Also, das, also jetzt ist das ja gar nicht so. Du bist ja das komplette Gegenteil, ich weiß ja nicht, wie es früher war, aber also genau, jetzt, jetzt würde ist, man das niemals denken.
1: Äh, genau stimmt.
0: Und, und wie ist das, wenn du dich wirklich wohlgefühlt hast mit ein paar Leuten oder mit einer Person? Dann war's
1: gut. Dann war's gut.
0: Und dann wurde, also wirst du jetzt dann anders behandelt? Oder, also wenn du das jetzt mal vergleichst
1: bei Leuten, mit denen du dich wirklich wohlfühlst? Das, ist, das kann ich auch gar nicht so gut beantworten, weil ich immer einen guten Status bei den Leuten hatte. Also die Leute, die mich wirklich kannten und sehr zu schätzen wussten, hatte ich halt immer einen sehr, sehr hohen Status und wenn man es so sagen möchte, auch schon Privilegien. Und äh, manchmal habe ich schon das Gefühl, dass es jetzt noch eine Schippe, noch vielleicht sogar zwei Schippen besser ist als vorher. Vielleicht, weil ich einfach auch offener und auch was netter geworden bin. Oder nicht etwas, sondern schon netter geworden bin. Ähm, vielleicht liegt es auch daran.
0: Mhm. Ich denke gerade an verschiedene Situationen. Und da, da hat sich schon sehr, sehr viel geändert dadurch, dass ich auch so jung aussah vor der Umwandlung, wurde ich absolut nicht als Erwachsener wahrgenommen und ich sah ja auch nicht wirklich so aus. Ich sah aus wie zwölf, wie sechzehn. Innerhalb der letzten fünf Jahre sehe ich äh, so um die zehn Jahre älter aus, je nachdem. Ähm, je nachdem, wie lang der Bart ist und so weiter. <lacht> <lacht> ähm, ich werde ganz, ganz, ganz anders äh, wahrgenommen und vor allem auch, ich werde ernst genommen. Und ich kann mich auch selber mittlerweile ernst nehmen. Das ist mir ganz krass aufgefallen. Und eine Sache habe ich gemerkt, das war vorher nicht so. Frauen empfinden mich wirklich auch als, ich, ich übertreibe jetzt, als Bedrohung und als Gegner und als potenziellen Partner. Und das war vorher so nicht.
1: Ja, ist interessant, wie du das gesagt hast. Ich würde es wahrscheinlich auch fast so unterschreiben, wie du es gesagt hast. Auch wenn es natürlich... Wenn, der, wenn man das jetzt so hört, wahrscheinlich kann man das nicht so nachvollziehen, wie es gemeint ist. Oder nicht direkt nachvollziehen, wenn man muss man erstmal sich ein bisschen darüber Gedanken machen. <lacht> ja,
0: aber kann, also man kann da hinkommen, würde ich sagen. Man also, kann
1: auf jeden Fall da hinkommen, definitiv. Wenn man äh, dahinter kommen möchte, dann kommt man auf jeden Fall dahinter. Das ist gar nicht so um die Ecke gedacht.
0: Ja, ist jetzt so ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber irgendwie trifft das ja schon ganz gut. Genau. Ähm, und ich überlege gerade, wie Männer einen anders behandeln. Da habe ich auch große Unterschiede gemerkt. Ähm, man wird auf der einen Seite besser behandelt und auf der anderen Seite schlechter behandelt. Und zwar wird man besser behandelt, indem man mehr respektiert wird, mhm. aber man hat weniger Privilegien. So würde ich sagen, obwohl ich ja nie die Frau in dem Sinne war. Aber selbst so wie ich war, was auch immer das war, würde ich sagen, ähm, hat man andere Privilegien unter Männern jetzt. Ähm, Boah, Da müsste ich nochmal echt tatsächlich genau drüber nachdenken, um das genau formulieren zu können. Aber vielleicht ist das ja schon mal, ähm, schon mal so ein bisschen
1: ein guter geführt. Ansatz.
0: Ja, das ist auch, ja. Um, und ja, grundsätzlich ist das, was ich insgesamt einfach sagen würde, man wird mehr ernst genommen.
1: Ja, das stimmt, das würde ich auch sagen.
0: Also da, also da sehe ich ganz, ganz große Unterschiede und man verliert so ein bisschen den Status als, ja, Un unbekanntes Wesen, so ein bisschen. Mhm, Und ja. ich bin auch teilweise weniger interessant geworden. Ich merke, ähm, Leute finden mich nicht mehr so speziell oder interessant. Ich bin einfach, wenn die Leute jetzt nicht wissen, dass ich die Umgewandlung gemacht habe, ähm, ich bin einfach normal. Ich bin ein Normalo. Ich bin nichts Dolles mehr, nichts Besonderes mehr. Ja das ist auch ein bisschen komisch, weil manchmal stehe ich, wenn ich mich wohlfühle, stehe ich gerne im Mittelpunkt. Mhm. Wenn nicht, also dann auch ganz überhaupt gar nicht. Also ich finde das auch sehr oft total essend und furchtbar. Aber das fehlt mir schon, ein bisschen was Besonderes zu sein. Es war aber auch doof, weil ich war was Besonderes wegen etwas, was ich gar nicht wollte. Und deshalb ist das auch irgendwie gar nicht so, ja. Irgendwie bin ich auch froh, dass ich das so ein bisschen los bin, weil es war ja nicht nur was Positives. Die positiven Aspekte, da bin ich traurig drum. Und die negativen bin ich einfach war ich froh, sobald die weg waren. Ja. Das, soll jetzt, das ist natürlich jetzt keine Wertung als Mensch, so wie viel man wert ist. Das hat ja nichts damit zu tun,
1: ne? Nee, überhaupt gar nicht.
0: Aber es ist natürlich trotzdem äh, wichtig, dass man auf jeden Fall irgendwie auch komisch behandelt wurde.
1: Genau, weil ja. man aber auch vielleicht komisch gewesen ist.
0: Ja. Verstehst du, was ich meine? Das, ne, ja, das
1: ist um kommt das wieder dahin, du wieder... was
0: du gesagt hast. Ja. Man hat den anderen nicht die Chance gegeben.
1: Ja, weil man sich selber die Chance nicht gegeben hat, auf der mhm. einen Seite. Und da konnte man natürlich auch dem der fremden Person oder auch einer vertrauten Person nicht unbedingt immer die Chance geben, ähm, ja. einen man anders hat, zu behandeln. Ne?
0: Man hat sich nie so gezeigt, wie man eigentlich ist und so konnte einen auch keiner behandeln. Natürlich, wenn du dich jetzt mit dem Thema auskennst, zum Beispiel ich könnte jemand, der vor der Umwandlung ist, ähm, anders behandeln, als ähm, wenn man die Erfahrung nicht hat oder wenn man sich nicht damit auseinandergesetzt hat. Ne? Mhm. Ähm, aber selbst dann, mir fällt es tatsächlich schwer, weil selbst ich denke, was ist das denn jetzt für ein Wesen? Und es ist einfach ultra störend. Ich wette, es gibt Leute, die haben das nicht so, die, mhm. auch wenn Leute einfach viel offener aufgewachsen sind und ganz anders geprägt worden. Ich wurde ganz furchtbar eng geprägt und was irgendwelche ähm, nicht-standardmäßigen -Sachen, äh, Sachen betrifft, natürlich ist das auch so eine ähm, Kompensation, weil ich da so große Probleme mit hatte. Aber ich finde das teilweise wirklich traurig.
1: Ja, aber das ist halt auch ein Zeichen von Unsicherheit, ne? weil du es einfach auch nicht anders kanntest oder vielleicht immer auch noch nicht kennst. Ne? Das kann ja auch gut sein.
0: Ja, genau. Wenn man das kennt, dann weiß man, wie man damit umzu, also wie man damit umgehen
1: kann. Genau, wie man damit umgehen kann, ob man das dann tatsächlich auch besser kann. Das ist halt immer dahingestellt, das ist ja auch immer situativ, das weiß ich ja nicht. Ähm, aber zumindest ist es halt schon mal vielleicht gut, wenn man meine Situation schon mal erlebt hat und man so ein bisschen weiß, was da auf einen zukommen kann. Ne? wenn man so ein bisschen offener auch erzogen worden ist oder auch ein anderes, offeneres Weltbild auch vermittelt ja. bekommen hat. Ähm, das dann weiß man, das gibt nicht nur, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern es gibt halt also ja, auch irgendwas dazwischen. Ne? Es ist ja. jetzt nicht nur, nicht nur auf uns bezogen, sondern auch auf so viele andere Dinge, die es einfach auch auf dieser ja. Welt gibt. Und ähm, Deswegen, wenn man da schon ein bisschen offener rangeführt wird, auch als Kind, was, ist ja auch, was ja auch wichtig für die Entwicklung ist, also finde ich, das ist meine Meinung, ähm, dann kann man einfach auch mit anderen oder mit Situationen anders oder besser umgehen.
0: Ja, und, und was ist denn, wenn jemand sich irgendwo dazwischen einordnet? Für viele Leute ist es einfach schwierig und das ist eigentlich einfach nur traurig. Und man sollte einfach versuchen, da sich, wenn man da Probleme mit hat, dass man sich irgendwie damit beschäftigt und dass man genau. da einfach nicht so viel urteilt und vor allem nicht so viel bewertet. Finde ich auch. Und wenn dann, wenn man bewertet, dann bitte positiv. Weil was soll das, ne?
1: Das ist, das ist einfach ähm, nicht nett auch. Nee, überhaupt gar nicht. Mehr. Warum hat jemand anderes oder warum nimmt jemand anderes sich das Recht raus, jemanden runterzumachen, wegen seiner, wegen seiner sexuellen Orientierung oder Man sieht ja auf jeden Fall
0: einige positive Entwicklungen, aber auch leider negative. Und ich hoffe einfach, dass das mit der Zeit immer besser wird.
1: Also ja, es kann ja nur besser werden, wenn wir ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit leisten, auch schon in den Schulen ähm, und die Eltern auch ein bisschen mit ins Boot holen und auch ein bisschen motivieren, zu Hause mit den Kindern sich mit gewissen Themen auseinanderzusetzen. Ähm, dann, glaube ich, sind wir da und auch politisch, wenn wir da ein bisschen noch mehr versuchen, uns ähm, ja, zu engagieren, dann, glaube ich, nimmt das Ganze auch irgendwann in, weiß ich nicht wie vielen Jahren, aber schon hoffentlich in absehbarer Zeit eine gute Wendung und macht das vielen Leuten einfach auch einfacher, das Leben zu dem, so wie sie es möchten. Heiraten, wenn sie wollen. Das Geschlecht wählen, welches für sie sich zugehörig fühlen.
0: Ja, ich ich glaube, wir kommen mit den anderen Fragen nicht weiter, aber wir können ja auf jeden Fall eine Fortsetzung machen. ja äh, Weil da sind, glaube ich, noch zu viele Fragen über... Bei mir ist mir ganz, also bei mir ist aufgefallen, also mir ist aufgefallen, vor allem wir, ähm, alter, mir ist aufgefallen, <lacht> <lacht> mir ist aufgefallen, nochmal,
1: ist das geil.
0: <lacht> wir können ja mal erzählen, wie viele Leute hier vorbeigehen. Ne? Ich glaub, dass wir noch, <lacht> Guck mal, die stehen da alle und oh, wir kommen nicht weiter, drehen um. Also das sind jetzt schon, schon sechs, eins, acht drei. mit denen davor. Sollen wir die Gruppen, wir zählen die Gruppen.
1: Eins, hm.
0: zwei, drei, das ist die vierte Gruppe dann.
1: Ja. <lacht> ist aber blöd. Das ist wirklich, aber ich weiß, dass man hier spazieren gehen kann. Also jetzt nicht hier an dieser Stelle, aber ich weiß, dass ja. man halt Sperre auf jeden Fall bewandern kann. Und ich meine, da kann man auch illegalerweise schwimmen.
0: Also da rechts von dir habe ich Leute gesehen.
1: Okay. Ja, da sind ja, wenn du da wieder die Seppentine runterfährst, da kannst du ja auch auf die Parkplätze und das genau. gehört ja irgendwie alles mit hier mit hier zu. Ja. Ist bestimmt schön, hier spazieren zu gehen.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, hier fahre ich mal hin äh, im Frühling. Ja. Weil jetzt ist alles schäbig, finde ich. Jetzt ist relativ. alles
1: schäbig. Ja. ja. Was, denken die? Ach, was machen die hier? Der hat auch die perfekten Wanderschuhe an mit seinen schicken Schüchchen da. <lacht> Ach, Gruppe Nummer 5 kommt äh, an. <lacht> Gruppe Nummer 5 mit Hund.
0: Mit zwei Hunden sogar.
1: <lacht>
0: hm. Ja, und die haben auch ein Navi und also ein Dings und
1: ja. merken gleich auch. Und die denken da, die auch, auch so, ja hey Scheiße, hier ist aber kein Durchgang? Nee. Du aber der kleine Hund
0: ist ja putzig, aber außerdem hm. der hat ja so einen hässlichen Schwanz mit diesen Haaren da dran. Das finde ich
1: hässlich, aber sonst ist er süß. Aber sonst ist er süß, ja, dafür, dass es ein kleiner Hund ist. <lacht> ich habe übrigens hm. nichts kleinen kleine Hunde. Das sind ja für mich auch richtige Hunde. Ja, kommt drauf an. Ab einer gewissen Größe sind es richtige Hunde. <lacht> <Aber anders lacht> so so, so Chihuahua, das ist eher so mehr Meerschweinchenabteilung. <lacht> <lacht> ja, Aber es gibt auch süße Chihuahua. Ja, vielleicht, wenn man einen großen Hund hat, dann ist das vielleicht so. <lacht> ja.
0: <lacht> Siehst du, dass ich gerade was in den Notizen verändere? Ja, ne? Nee.
1: Also ich wenn ich wenn jetzt ich... draufgehe, wahrscheinlich.
0: Also ich habe eine Meldung bekommen, dass du was geändert hast, glaube ich, letztes Mal.
1: Ja. Genau neue nur, jetzt habe ich das gesehen neue Änderung Q&A. Ah, okay.
0: Ich,
1: hab ja, ich hatte auch was geschrieben.
0: Gemacht. Ja genau habe ich gesehen.
1: Ich finde das ja ziemlich cool, ne, dass man das so äh, ja, sich ich teilen kann.
0: So. Ja, ist echt praktisch.